0: Bueno, Miguel Ángel. Venga, lo primero, yo quiero saber quién
1: es Miguel
0: Ángel Medina. <ríe> bueno, Miguel
1: Ángel Medina es un oboísta profesional que, bueno, después de varios años tocando en orquesta por varios países, eh, terminó viniendo a su hogar y montando una pequeña empresa. Eh, básicamente es un músico que, que empezó... Su, su trayectoria, eh, le iba bastante bien, pero llegó el momento en el que decidió volver. En el, no era el mejor momento para volver, era justo cuando estábamos terminando la crisis, entonces eh, entrar en una orquesta o entrar en escuelas de música, conservatorios, no salen oposiciones desde antes de desde que yo llegase, con lo cual... Eh, llegué y, y tuve que buscarme la, las habichuelas, como se suele decir por aquí, y la cosa es que terminó montando esta esta pequeña empresa.
0: Vale, y aparte de lo que me cuentas, el, eh, el por qué eh, o sea, por qué esta empresa.
1: <risa> bueno, yo como músico profesional, como boísta profesional, sé lo que requiere un oboísta profesional porque es básicamente yo me, me levanto cada día pensando qué es lo que a mí me hubiera gustado tener en el momento que yo era estaba trabajando como bautista profesional o estaba como estudiante o estaba siempre en este mundillo ahora afortunadamente cada vez hay más no pero eh, ahora mismo ahora mismo hay más pero hace unos años cuando yo estaba estudiando y tal eh, no había tantas oportunidades de conseguir unas buenas cañas un buen material para poder hacer tus propias cañas eh, para poder tocar el instrumento y todo esto, ¿no? entonces cuando llegué a, a Pilas eh, sabiendo lo que sabía y con mi experiencia pues decidí empezar a hacer cañas que era algo que yo sabía, hacía naturalmente porque lo necesitaba para mí pero poder Hacer ese talento ¿no? de, que yo he adquirido con los años para mi vida personal, para mi vida profesional, eh, poder difundir, o sea, dárselo a los demás para que todos puedan aprovechar esa, esa calidad ¿no? que ofrece un oboísta profesional en sus cañas, pero para cualquier, tip, para cualquier nivel de, 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 de la carrera ¿no? oboística.
0: Y entonces, ¿tú cuando empiezas, no, realmente, el hacer la caña, lo sabías hacer? ¿Has tenido que aprender de cero? Eh, nosotros, ¿Maestro?
1: <risa> nosotros, cuando entramos en un conservatorio, eh, los primeros cuatro años es aprender a, a poner los dedos en los agujeritos, mover dedos, empezar a conocer el lenguaje musical, que es básicamente igual que nosotros aprendemos a leer y a escribir en el colegio, pues nosotros aprendemos a leer y escribir en música. ¿no? Además, los cursos hasta se, se correlacionan. En teoría, si tú entras en primero de EGB, antiguamente, debería de ser primer curso de, del conservatorio. Entonces, tú aprendes a leer y a escribir a la vez que aprendes a leer y a escribir en, lo, en los dos diferentes mundos. ¿no? Entonces, los primeros cuatro años es eso, aprender a leer y escribir y empezar a desenvolverse. Pero cuando ya pasas a un segundo ciclo que es el grado medio, que es como digamos el bachillerato, por decir, la ESO y bachillerato, entonces en ese punto ya nosotros, como. Bueno, hay dos posibilidades: o compras tus propias cañas, que ahora es muy fácil porque está muy al alcance de la, ma de la mano de, de cualquiera, por ejemplo, mis servicios. Pero cuando yo estudiaba, eso era inviable: o sea, una caña te costaba 30 euros de ahora, o sea, 30 euros en aquel momento, que era una fortuna, pues te costaba cada caña para que durase un mes y la rompiese, ¿vale? Entonces, la otra opción era comprar palas. Las palas son básicamente los trozos de madera que, hace, que vibran en la caña para producir el sonido. Entonces, tú comprabas tus propias palas y, y creabas tus propias cañas. Eso era lo, lo habitual y sigue siéndolo. Nosotros durante el conservatorio vamos aprendiendo a hacer todo eso. Entonces cuando llegas al grado superior, que sería como la universidad, tú ya tienes una cierta destreza con, con, en la creación de, de cañas. Y ya cuando pasas a tu vida a máster, segundo máster de tu vida profesional, pues cada vez, como es el día a día, pues cada vez puedes... Eh, cuando estás leyendo y escribiendo al principio te cuesta mucho trabajo, pero poco a poco, eh, con el paso del tiempo, cada vez te va resultando más fácil y más familiar, ¿no? Es eh, por intentar asemejar eh, las do, la, dos vías, ¿no? La, la académica, de, o sea, la universitaria o de letra, de la que conocemos todos, uh -huh. eh, ponerla un poco en relación con la, con la carrera musical, ¿no? Entonces, cuando llega, ya eres un profesional, tú ya haces tus propias cañas y ya tienes un nivel aceptable, en la, eh, unos más, otros menos, ¿no? Pero ya lo necesitas porque tú mismo tienes que hacerte tus propias cañas para defenderte en un concierto, con lo cual debe de tener ya un cierto nivel. Entonces yo, con mi vida profesional, ya había adquirido ese nivel y lo que yo he hecho es eh, tomar ese nivel y ponerlo al servicio de, de los de los estudiantes, para que ellos no necesiten esperar hasta un curso tan avanzado para tener unas buenas cañas, ¿me entiendes?, sí. entonces esa es mi labor, acercar a todos los públicos una calidad profesional.
0: Vale, y cuando ya, bueno, eh, te decides a montar la empresa, ¿cuál es el primer, ¿qué es lo primero que hace Aparte de darte de alta autónomo, otras cosas.
1: Mira, eh, la cosa funciona de la siguiente forma. Yo estaba, yo había hecho ya mi carrera musical, había hecho mis máster, había estado viviendo en muchos países y termino profesionalmente trabajando en una orquesta profesional en México, ¿vale? Yo estoy cuatro años en la orquesta profesional, en dos orquestas profesionales allí, y me canso ya de... No es que me canse de México, pero me canso un poco de, de la vida de orquesta, ¿vale? Eh, cuando yo estoy allí, mi esposa, que es mexicana, nos conocimos allí y tal, eh, entonces ella me propuso volvernos a España. Nos volvemos a España, pero ahora hay que comer y, y, y esas cosas que hace toda la gente, ¿no? Entonces, pues la, la cosa es que cuando llego, digo, ¿qué puedo hacer para comer, para sacar dinero para comer? Puedo dar clases, de hecho empecé a dar clases en escuelas de música ya aquí en España. En la... Vine en diciembre, ahora va a ser el año de que vine. Eh, entonces, cuando llego, eh, ya había empezado el curso y tal, y afortunadamente tuve, pude coger una escuela de música, que, que en la que pude estar durante el primer año y sacar algo de dinero porque claro, era cero me, me vine con una mano detrás y otra delante o sea, tenía mis ahorros evidentemente pero con eso estuvimos tirando ¿qué hago cuando llego? pues eh, lo primero que hice darme de, auto, eh, de alta como autónomo yo no había cotizado había cotizado muy poco aquí en España y si yo decido volver a España eh, tengo que prepararme para una jubilación y eso. Antes de nada, como aprovechando la oportunidad de que en aquel momento los sellos de autónomos estaban muy rebajados, pues yo decidí, digo, bueno, me doy de alta como autónomo, como intérprete. En primer lugar no era para esto, era como intérprete. Ajá. Y poco a poco... Eh, yo soy una persona que no, sé, no sabe estar quieto y no sabe estar eh, esperando que le lleguen las oportunidades, ¿no? Entonces dije, bueno, se hacer caña, eh, tengo máquinas para hacer eh, las básicas que las hemos recopilado. Todos los oboístas los vamos recopilando con el paso del tiempo en nuestras carreras. Y dije, bueno, pues empiezo a hacer cañas y se las voy a ofrecer a... Algunos músicos, de como, tengo, como los conozco, de irme a tomar cervezas con ellos, pues les digo, bueno, eh, puedes eh, probar mis cañas, a ver qué te parecen. Y así aparecieron grandes oportunidades y dije, bueno, pues esto puede ser una salida para, por el momento, poder ir viviendo. En, en un primer momento no pensaba que esto iba a seguir tan hacia adelante, sino dije, bueno... Era una necesidad, más que una, una oportunidad, ¿no? Ajá. Entonces empecé a trabajar, empecé a vender mis primeras cañas, daba clases, iba pagando las tres cositas que podía, me ayudaban mis padres, <risa> <risa> en fin, lo típico. Y, y bueno, eh, esto fue como una... Se le llama ¿no? la bola de nieve, ¿no? Empezó siendo muy pequeñito pero como eh, ofrezco buenos materiales y soy un obo... estoy diciendo mucho lo mismo, pero es muy importante el hecho de que un oboísta profesional esté aportando un material profesional para todos los niveles, ¿no? Porque lo normal es que empresas eh, sea Porque yo sí soy artesano, pero lo normal es que los que pro producen esto a nivel más grande, son empresas que lo mismo, el que lo hace no tiene ni idea de, de eso, no se prueba, no nada. Yo todo lo, lo entrego probado y todo estoy muy seguro de que funciona, ¿vale? Pues me puedo equivocar, pero eh, por lo general no suelo equivocarme. Entonces, ¿qué, qué pasa con eso? Eh, los oboístas eh, no somos tantos y todos nos conocemos. Entonces empieza la red de has probado esto, has probado, has probado y poco a poco una cosa que era algo local, que iba al conservatorio a mostrar mis 20 cañas que tenía eh, a los estudiantes y ellos empezaban a comprarla y tal, se hizo algo internacional pero muy, muy, muy rápidamente
0: Perdona, ¿todo esto eh, a través del boca a boca, sin tener página web todavía o...? Tenía una
1: página web pero era un listado de precios Vale. No había entrado ni siquiera en las redes sociales. Viendo ya que esto se alegraba, o sea, está, o sea se alegraba, estamos hablando de que hubiese unos 10 pedidos al mes o una cosa... Era muy, muy, muy poco. Vale. Pero los pedidos eran de gente muy importante. Que eso es muy importante. ¿Por qué? Porque lo mismo era un profesor que tenía después 20 alumnos y esos 20 alumnos después venían, ¿sabes? Entonces, poco a poco, esto... Y, y tengo... Eh, Puedo decirlo, no puedo decir los nombres, pero tengo en mi lista de clientes oboístas de los mejores oboístas del mundo, ¿vale? Entonces, esa gente tiene muchos estudiantes, muchos alumnos que a la vez tienen sus alumnos, que a la vez tienen sus alumnos y conocidos, y esto se ha convertido en una red muy grande. Y eso es lo que está provocando el éxito, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Sí. Eh, viendo que esto se iba alegrando, y yo no sé estar quieto, yo siempre voy tres años por delante de, lo, de donde estoy ahora mismo, ¿no? Entonces yo decidí empezar con las redes sociales. Empecé yo. Pero vi que eso no era una, una opción. Era Publicaba hoy, a los dos meses publicaba otra vez, después me llevaba un mes publicando todos los días y después ya no publicaba entre meses. Cuando se te
0: queda una mano libre, ¿no? <ríe> ¿No?
1: Claro. <ríe> eso nos
0: pasa todo, vamos, ¿no?
1: Entonces yo decidí. Eh, ponerme en contacto con mi community manager de ahora y, y afortunadamente lo hice porque desde ese momento eh, eso empezó a trabajar solo y me, me produjo muchísimas... Eh, o sea, llegué a muchísimas más personas muchísimo más rápido y ya no era que la gente se enteraba desde desde los oídos, y nos enteraba desde el oído y después desde la vista, ¿no? Cuando lo, cogía el móvil y veía que yo estaba ahí. Entonces, eh, poco a poco, esto fue cada vez más y más y más y más, y ya empecé a, a, a abrir objetivos, ¿no? A ver qué podía hacer para que esto no descarrilase. Yo siempre he dicho que yo soy músico y yo soy... sé hacer cañas, pero no sé hacer... O sea, no soy profesional en todo, entonces afortunadamente tuve eh, la oportunidad de estar apoyado por muchas personas que sí que eran profesionales y grandes profesionales en sus materias, ¿no? Entonces, pues siempre me dejo llevar por ellos, eh, cada uno en sus campos, porque ellos son los que saben, yo me dejo llevar.
0: Eh, cuando ya entras en esa etapa de profesionalización, digamos, de, del negocio, eh, ¿con qué, aparte de gente que te ayude en, en ventas, marketing, con qué otro tipo de profesionales, eh, cuenta, eh, a nivel financiero, eh, te van ayudando con los números, a ver un poco el enfoque de, de la viabilidad del negocio, etcétera.
1: Claro, tengo, estoy, estoy siendo aconsejado por un gran profesional, eh, mi mentor, ¿no? Entonces, él se encarga de, de abrirme los ojos en mucho en todo este ámbito, ¿no? En todo el, el ámbito financiero. Evidentemente, ahora afortunadamente estoy asesorado por vosotros y, y, y es un gran apoyo porque estoy viendo que lo que ya había hecho no se contradice con lo que debo de hacer. ¿no? Entonces, eh, antes, por desgracia, eh, bueno, por desgracia no, sino que también no se puede abarcar todo eh, desde un primer momento, hay que ir poco a poco. Entonces, el asesor que tenía anteriormente era una persona, eh, amigo de la familia, se puede decir, que más que yo ser un cliente suyo, era una ayuda a mi padre porque había trabajado siempre con mi padre. Entonces, él es un señor que es atento y tal, pero es un poco de otro mundo, otra generación, ¿no? Y ahora las cosas no son así. Eh, todo ha cambiado un poco, todo va. Él, él lo mismo busca un poco más la estabilidad. Y yo busco un poco
0: aceleración riesgo, ¿no?
1: Porque no sé No sé estar. No sé ir lentamente. De, lo mismo deberías de tomar un poco esa idea. Pero, pero me parece que, que, que bueno, no congeniábamos en ese sentido. Y, y bueno, también, pues, el, el hombre lo que hacía era. Me, me, me presentaban mi, mi documentación, ¿no? que ya es, es un poco la labor básica de un asesor, pero bueno, era lo que él hacía, entonces necesitaba eh, ese paso, ese plus no que he dado hacia vosotros. No y, era bueno. y eso...
0: <risa> mi intención barrer para casa. Pero...
1: Sí, pero <risa> <No>. <risa> eh, pero es una realidad, ¿no? Pues yo siempre, eh, eh, a lo que me refiero, en este caso sois vosotros porque estás aquí, pero eh, yo siempre. Y además, que, que eh, te lo comenté el primer, en la primera llamada que tuvimos, sí, me que yo, eh, yo soy una persona que cala la gente muy rápido. He conocido muchísimas personas, he vivido en muchísimos países, he conocido demasiadas personas. Y cuando, cuando yo he vivido eh, de aquí, antes de estar en España, yo cada dos años vivía en otro país. ¿Vale? Entonces, imagínate que vives. Bueno, yo vivía en, en Mallorca y me voy a Alemania. Y en dos años, tienes dos años para crear un círculo de amistades en el que tú puedas confiar. No tienes dos años, o sea, no tienes tiempo. Cuando llegas tienes que empezar a, a distinguir con quién puedes ir, con quién no, con, de qué coge a uno y de qué coge al otro, y de qué puedes hacer con uno y qué puedes hacer con otro, y para qué sirve una persona y para qué sirve otra. Eso es así, ¿no? Es que estoy hablando un poco... Eh, suena un poco brusco, sí, pero nada, es así.
0: No, te entiendo perfectamente.
1: ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Vale, estás ahí los dos años, tú consigues hacer de algunas personas tu familia. Porque tu familia no está allí. O sea, tu familia está a miles de kilómetros... Y eso es como si no tuviera, O sea, no, no es como si no tuvieras familia, pero... Sí. Eh, después te pones malo y, y no va a estar... ¡Mamá,
0: estoy malo! <risa> <risa> no,
1: Estás está malo y... y... Necesitas de alguien, ¿no? Que, que
0: esté físicamente allí.
1: Exacto. Entonces, pasa que estoy los dos años en Alemania y me voy a Israel. Otros dos años. Un año y medio. En ese año y medio tuve que hacer otra nueva familia y así me voy a México. Otra nueva familia, ¿no? Entonces... Ya tengo mucha experiencia en ver a la persona y decir, bueno, esta va por aquí, va por allá, y, y me suelo equivocar muy poco, ¿no? Entonces, yo con la llamada, por ejemplo, que tuve contigo, con, explicándote y tú hablándome, yo ya sé más o menos cómo, <risa> qué me, qué, en qué me puedes ayudar y cómo trabajas y, y qué puedes hacer por mí, ¿no? Por decirlo. Uh -huh. Y eh, al igual que contigo, pues me pasó con la community, me pasó con el mentor, me pasó con eh, la persona que, que me ayuda con la fiscalidad y, y todo... todo eh, es decir, eh, yo voy conociendo a las personas y voy sabiendo... Eh, tengo como un...
0: Un sexto sentido.
1: Exactamente, para saber en quién puedo confiar y en quién tengo que decir, bueno, sí, esto... Muy bonito, muy bonito, pero bueno, eh, yeah, no entiendo. es realmente lo que yo busco, ¿vale?
0: ¿vale?
1: Entonces, afortunadamente, ese sexto sentido me está ayudando a que todo vaya sobre ruedas, ¿no? Y eso es lo que me está haciendo que, que pueda, pueda avanzar, ¿no? Entonces, eso es gracias, vuelvo ahora a retomar la pregunta, que ¿Sí? es eso es gracias a todas las personas que estáis formando parte de este proyecto. Porque yo siempre hablo de que la empresa, yo pago el autónomo, yo hago eso, pero la empresa no, no soy yo, cada uno tenemos una misión en la empresa y bueno, a mí es al que le duele, pero, otro, pero a cada uno aporta un, su, su parte para que esto fluya. Y si esto fluye, todos ganamos, porque al final hasta un sueldo sale de esta empresa bueno, claro, eh, o sea, sí, 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 las personas eh, o sea, tú puedes decir, bueno, yo me dedico a en tu, voy a poner, por ejemplo, tu caso no eh, yo me dedico a presentar la documentación y poco más vale esa empresa esas empresas que tú vas a tener no van a desarrollarse tanto ni te van a dar a conocer y al final tu empresa va a ser otra más que va a vivir de las 10-20 empresas que tiene y y esas empresas tampoco van a ser mucho más, más grandes, no te van a poder no va a poder decir o sea, por ejemplo esto lo mismo no va a salir en la de esto pero ya estoy hablando <risa> contigo que tú, por ejemplo ahora me tienes como autónomo pero sí. si yo crezco lo suficiente, después sí, me así. tendrás como su sociedad y es tú así. vas a ganar más dinero conmigo, Es así. ¿vale? y eso es una realidad eso
0: Entonces... es así Eso y perdona que te corte al final eh... El asesor, o sea, la, la palabra asesoría eh, se, se queda eh, en una presentación cuando no es así, porque asesorar es asesorar, claro. no es presentar documentación. Lo claro. otro es gestionar papeles y poco más. Eh, pero es que el fundamento de una asesoría, y, y nosotros na nacimos así, con esa mentalidad de estar al lado. O sea, claro. que quiere, además que lo necesito, yo ya lo necesito como profesional porque lo otro es súper aburrido. Entonces yo necesito estar al lado de, 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 de la empresa y, de, y del claro. autónomo del que está ahí al frente.
1: Y, a, y ahora mismo también estamos en un momento bueno, ahora mismo no, sino que por cada una gran empresa hay mil autónomos o mil pequeñas empresas o diez mil, no sé la proporción cuál será pero eh, que esas personas necesitan de, de una ayuda tan grande como la profesional, como, como lo que estoy haciendo yo. Yo estoy teniendo una asesoría, no, no asesoría su, con, con sí, vosotros, sí, sí. sino una, una ayuda de una serie de personas que podría ser, si vas a una tienda, a una, a una gran, gran superficie, podría tener los mismos asesores que tengo yo. Es decir, tengo un community manager, tengo un director general, tengo eh, unas eh, personas que se encargan de, la, de las gestiones de la economía y yo tomo decisiones. El mismo formato de una empresa grande, pero en pequeño. Uh -huh. Claro, yo no puedo tener en nómina cinco personas, o seis, pero sí que puedo tener parte de tiempo de cada una de esas personas. Y eso es un poco mi mentalidad.
0: Muy bien. Eh, vale.
1: Me estoy yendo muy lejos de la No, pregunta. que va
0: a quedar, para nada, al, al contrario. O sí, sea, si conforme vas hablando, eh, me surgen más, más preguntas. Eh, vale eh, mmm, Vuelvo un poco al enfoque de antes, ¿no? no. Eh, ya está Medina Ritz en Internet. La, bueno, la página web rudimentaria, la tarifa de precios, entiendo, eso pasa ya en algún momento a ser lo que es hoy la web.
1: Claro, eso lo fabrico yo, lo creo yo y vale. la desarrollo yo. De hecho, todo está hecho por mí. Vale. Hasta el momento. Evidentemente estoy a la espera <risas> de que un profesional meta la mano. Pero eh, también es imposible de que todo se pueda hacer desde un primer momento.
0: Claro. Y eh, con la ayuda del community manager, o sea, ¿en qué momento pasas de, digamos, de esa red de contacto? A, a empezar a ser realmente un operador intracomunitario, porque eh, ahora nos cuentas un poco, ya vendes a no, no sé en total a cuántos países, lo desconozco ahora mismo. Por
1: todo el mundo. Sí, sí,
0: y, ah. y ya, eh, bueno, pues la web digamos que funciona sola eh, en ese sentido, ¿no?
1: A ver, esto tiene, claro, el problema de cuando, cuando una cosa no lo hace un profesional es que no da los frutos que tiene que dar desde un primer momento, ¿no? Uh -huh. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Eh, la evolución de todo esto, de toda esa parte eh, de, de la web, vamos a hablar todo como parte de la web, la evolución fue un listado de precios, entra, en, eh, entra la, la community manager, que empieza a darme visibilidad a nivel internacional, poco a poco, eh, Va, va eso va funcionando, la gente entra en la página web y ve una página web que no es funcional. Entonces esa página web yo la desarrollo y la voy haciendo crecer, pero sigue, sin, sigue siendo un caos. ¿no? Tengo que dejarme eh, asesorar por un equipo de marketing para que eso empiece a funcionar de esa manera que me estás comentando, ¿no? de que eso ya empieza a funcionar solo. Y eso ha tomado tres años de. De. De poco a poco que eso vaya. De
0: cambios, ¿no? Supongo, cambios, probar. Eh...
1: De hecho. Lo mismo, eso no, lo, no es para la entrevista, pero de hecho, el mejor momento para que la web terminase, terminase de lanzarse. Sí,
0: también quería hablar contigo de. Perdona, fue, sigue.
1: Fue el COVID. ¿Vale? El COVID ha producido que, que, que ha hecho que la web esté, que esté funcionando por ella misma. Eso, eso es una realidad. Y creo que no es para mí solo. Es decir, que eso ha hecho que mucha. O sea, es evidente que, que la, la, la tienda online está teniendo su momento de gloria desgraciadamente aprovechándose de, de una circunstancia tan fatídica como es esta pero, pero es así la gente no puede salir de casa no puede ir a veces no se puede salir de, de tu provincia a veces no puede salir de tu, de tu misma localidad y necesitas los artículos y entonces la posibilidad es grandes superficies que tengas dentro de tu localidad cosa que por ejemplo en mi pueblo no existe o eh, tienda online que te aporte eso que tú necesitas y es uh, o sea por, por suerte o por desgracia eso está ocurriendo
0: claro no, no sé si al final eh, eh, subiré porque la verdad es que está siendo súper interesante <risa> como, como para que se pierda información no sé si subiré como a estilo pod podcast pero realmente eh, entiendo que, que da un poco de vergüenza o, o digamos de es como algo moral o amoral decir que eh, esto le ha venido bien a algunos negocios entre eh, yo diría
1: yo diría que, yo, creo que el empujón. yo diría que incluso esto me ha hecho ponerme las pilas
0: efectivamente
1: porque yo he hecho grandes mejoras en mi página web que ya, ya tenía una estructura eh, no sé cómo decir eh, de, en cuanto a a marketing ya era estaba decente pero yo he hecho muchos cambios durante el tiempo del confinamiento porque eh, se, yo creía que se, a mí se me venía el mundo encima digo esto es lo que bueno a mí a muchísimas a casi todas las personas eh, yo vivo de esto si no entra eh, si no entra dinero no puedo vivir ¿no? eso nos ha pasado a todos y de hecho tuve una pequeña crisis la primera semana porque dije... Me, no sé qué va a pasar, no sé qué va a pasar. Y bueno, afortunadamente mi mentor me tiró de oreja y dice... Esto de aquí salimos y esto es... Eh, esto puede ser muy malo y puede ser muy bueno. Y me hizo pensar pros y contras de qué podría pasar, qué no podría pasar. Cómo podría darse la circunstancia, cómo no... Eh, qué mejorar, qué posible... Cómo... ¿Qué puedo hacer para que esto no se quede... O sea, aunque no sea redundarme económicamente, pero yo puedo mejorar cosas que en un futuro me, me dé dinero. O puedas mejorar claro. las cosas. Y
0: esto también para que se entienda, porque esto si sí me lo explicaste tú, realmente podríamos pensar que el músico un, eh, confinado no necesita eh, una caña porque no hay conciertos, pero esto es como el deportista. El músico que no ensaya no...
1: Claro, es, es interesante lo que acabas de decir y, y creo que es interesante para que se entienda que el músico profesional es como un deportista de élite, ¿vale? Eh, si tú coges a un deportista de élite y tú lo dejas sin entrenar un año, ese deportista de élite ya no va a ser nunca más de élite. Por mucho que quiera, esa forma que ha perdido ya... O sea, tiene solamente gana los tres primeros. En el, en el caso de los músicos solamente gana el primero. Cuando hay una prueba una prueba de orquesta se, es una plaza para 40 100 200 500 personas las que sea vale entonces tú tienes que ser el mejor no hay el mejor gana el segundo es lo mismo que si hubieras quedado último no importa vale porque el que come es el que gana y, y, y al final ¿vale? es, es un poco duro lo que estoy diciendo no ganas experiencia sí. Eh, ya sabes cómo comportarte para la siguiente prueba, en fin. El, eh, pero la realidad es que solamente hay un sitio. Es decir, yo cuando me presenté en Calzrue éramos 40 personas y ahí había un, una plaza. Y me la quedé yo. Lamentablemente había gente que venía hasta de México y no. y, y no pudo tomar esa plaza, ¿no? Eso, eso es así. Entonces. Eh, ante ese nivel de exigencia tú no te puedes dormir en los laureles como decimos aquí no tienes que, tienes que ir a por todas y, y esto, esto es así entonces cuando estás tú no te puedes permitir el lujo de estar dos semanas aparentemente después se convirtieron en cuatro después se convirtieron en, en seis después en ocho y no puedes estar ocho semanas sin tocar Además, eh, los profesores eh, daban clases, entonces clases online los estudiantes necesitan. ¿Qué ocurría? Antes, cuando tú mandabas una caña, el profesor podía retocarla. El estudiante no, no sabe retocar una caña porque no tiene el nivel, depende del, del nivel de, estudio, de estudiante, ¿no? Yo me estoy refiriendo a los primeros cuatro cursos, por ejemplo. Dije, bueno, ¿cómo puedo yo ayudar a estas personas? Siempre intento buscar la ayuda porque al final eso es lo que hace que, que, que esto vaya funcionando, ¿no? Eh, que pensé? Dije, bueno, pues entonces yo tengo que hacer las cañas. Como os doy clases en escuelas de música, sé el nivel que se necesita eh, de, de dureza, de flexibilidad de la caña, de vibración, y que necesita una, un estudiante de primero, de segundo, de tercero, pues yo voy a poner que... Si tú pides la caña, yo te pregunto el curso que tú estás haciendo y yo te intento dar la caña que tú necesitas para eso. Después, esas personas no tienen una herramienta. Bueno, pues yo les voy a ofrecer un trozo de papel de lija para y, y explicarles si necesitan cómo pueden eh, raspar esa caña para que ellos puedan tocar esa caña. ¿Qué más? Eh, bueno, pues, eh, ¿qué puedo hacer para la web? F fotos, todas nuevas.
0: Todo esto durante confinamiento.
1: Cambio, eh, lo, lo, ellos no lo sabrán, pero ese era mi logo antiguo, ¿no? Eh, pues ahora el logo es completamente diferente.
0: Sí, es diferente.
1: ¿Vale? Entonces hice una, un cambio de look de la marca, eh, ya también ese logo lo, lo hice yo. Y el otro logo pues ya fue por una persona... Eh, que yo me gasté el dinero cuando no sabía si iba a poder comer a la semana que viene yo me estaba gastando el dinero
0: invierte exacto <ríe> para,
1: para ver si pues pero todo eso ha dado sus frutos y eso ha hecho que ahora mismo eh, esté teniendo un nivel de de, de pedidos que nunca había tenido cosa que durante el verano yo creía que iba a bajar, nunca bajó vale. y nunca cada vez más, va más de la, la afortunadamente bueno, otra vez por suerte por desgracia yo no he notado el COVID o sea, lo he notado para mejor pero no para peor
0: Sí, vamos, yo insisto que, que es verdad que bueno, pues evidentemente a nivel sanitario esto es una ruina y es una desgracia pero es que después el, el... es verdad que el sector artesano y el sector... La, la pequeña pyme, el pequeño autónomo que, que siempre está batallando con, con Amazon, con las grandes y tal, pues yo pienso eh, con mucha humildad y mucho respeto que eh, era el empujón que le faltaba a muchos para decir, oye, que sí, que, que puedo tener presencia en Internet, que puedo tener mi, mi, mi venta online eh, continua y, y, y tal, ¿no? Que, que ahí había... Ha sido un cambio para mucha
1: Yo diría que este tiempo ha sido el tiempo de los valientes. Sí. Porque el que ha, ha sacado pecho y ha tirado hacia adelante y no se ha acobardado, ha sacado mucho de provecho de la situación. Lo digo porque es lamentable, ¿no? La situación que están viviendo muchos hosteleros y todo eso sí. en este momento. Pero yo he visto en mi propio pueblo eh, bares que se han reinventado... Y antes no ofrecían comida a domicilio y han sacado la comida de domicilio de hoy para mañana para poder ofrecer un servicio y sacar este periodo hacia adelante, ¿no? Sí. Eh, creo, yo he vivido en muchos países y España, por suerte o por desgracia, nosotros tenemos un buen sistema que nos ayuda mucho, pero que esto no es muy normal. O sea, la cosa de que... De, siempre se dice, ¿no? El... Papá Estado, sí. esto es un poco eh, un cáncer en nuestra sociedad. Es muy fuerte lo que estoy diciendo, pero realmente eh, esto hace que, no, que, no, que nos mmm, relajemos. Yo sé que es muy fácil decirlo desde mi punto de vista porque a mí me ha ido bien, pero creo que a la gente eh, le ha faltado ese toque de ingenio que tenemos, y además más en el sur y en Sevilla y toda esta zona... Tenemos mucha picaresca y solemos sacar siempre punta en cualquier cosa, y creo que ha faltado mucho ese, ese toquecito en muchísimas empresas. Qué sí, ¿tú,
0: tú te refieres a, oye, que estoy, que eh, soy yo ante mi problema y ante y ante lo que está pasando, y es mi cabeza la que tiene que funcionar para sacarme las papas para adelante. Claro. y Para sacarme las papas de fuego. No voy a esperar a ver qué ayudas me dan, ¿no? Claro. Digamos, oye, que, que o sea, la situación, no puedo vender, ¿qué hago?
1: La situación está así. Eh, o sea, estamos viviendo un momento muy lamentable. Un momento en el que muchísimas personas están muriendo. Muchísimas personas están sal quedándose en su casa sin poder salir. Muchísimas personas de verdad lo están pasando muy mal como para que yo, porque no pueda abrir mi negocio dos horas más, esté llorando, mm. ¿vale? Eh, y además el hecho de que yo no abra dos horas más esto, perdonadme todo el que esté si esto sí, lo va sí, a escuchar sí. alguien pero es, desde, es mi punto de vista no el hecho de que no se abra dos horas más es porque porque realmente se necesita para que la sociedad siga viviendo
0: correcto o si no, sí, vamos, pienso igual.
1: Si no eh, va a ser todavía porque eh, se me viene a la mente los hosteleros se... se, se hay dos horas de cierre ahí en medio. Bueno, muchos no, si, si va a hacer un podcast, no <risa> <risa> muchos no van a entender esto porque por la situación o, o por el momento que le toque escucharlo, ¿no? Pero hay un horario hasta las 6 de la tarde y después otro desde las 8 hasta las 10 y es muy lógico ese corte ahí porque cuando tú terminas a las 6 ya te has bebido tus suficientes sí. cubatas como por, para que si sigues... Pues Te empiece todas las
0: normas. Exactamente.
1: Empiecen la, las Así. cosas que no. Entonces, yo creo que las medidas, aparte de que están para acatarlas, y, y eso son decisiones que toman unas personas que han estudiado y son profesionales, y yo siempre me dejo llevar por los <risa> profesionales, en este caso también, ¿no? Todo lo que digan es por algo, y, y yo creo que en ningún momento nadie quiere. Eh, darnos por saco, ¿no? Todos quieren ayudar y todos quieren que estos, de esto salgamos bien
0: sí, y el, lo el, mejor Sí, el equilibrio del que tanto se habla y también se critica, ¿no? Que, oye, que esto que hay que equilibrarlo, ni lo podemos cerrar. Por ejemplo, yo ahí sí difiero un poco con el, la gente que dice que hay que cerrarlo absolutamente todo. No, no es
1: necesario. Bueno, espérate,
0: que es que a, a ver si nos vamos a morir de hambre y de COVID a la vez. Entonces, claro. eh, vamos a equilibrar un poco la situación y en ese equilibrio, pues, esperemos que esté...
1: Pero creo que, que, que se están tomando buenas decisiones, estamos un poco alejándonos del sí, tema, pero, pero bueno, ahora lo retomamos. creo que, que se están tomando buenas decisiones en el sentido de que eh, se, se está viendo para todos. Es decir, está viendo bares abiertos hasta, hasta el punto que pueden estar abiertos, tiendas abiertas hasta el punto que... Eh, el oxígeno de las jugueterías es ahora para Navidad, pues, pues a... no se lo vamos a cerrar, eso es lo... si de ahí comen todo el año, se lo vas a quitar ahora. Entonces hay que ser un poco respetuosos con el que tienes al lado para que todo esto vaya fluyendo y poco a poco todos salgamos, pero que salgamos todos, no que salgan solamente los fuertes que puedan vivir.
0: Correcto, sí. Eh... Interesante, venga, vamos a rezar sí, un poquito... Sí, no, 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 no <risa> que va, que va, sí, a ver, si yo puedo seguir aquí con lo que me gusta charlar y tú lo sabes ya... Me vas conociendo, <risa> eh, Vale, eh, vamos a ver... Eh, yo cuando trabajamos con artesanos, que son unos cuantos de clientes... Eh, siempre nos dicen, España no es el país de la artesanía... Claro, tú, tú, lo tuyo es muy concreto y, y hay una necesidad y tal... Pero, ¿España es el país, o sea, es país para tu producto?
1: Mira, España, o sea, todo lo que sea un nicho pequeño, eh, nin, o sea, todos los nichos, nichos pequeños, a ver cómo explico esto, ningún país está hecho para ningún nicho pequeño. Si es pequeño, tu. Pro hay un cupo máximo. Vale. Y el cupo máximo, es decir, tú no puedes llegar al 100% de los cli de, de las personas que, en mi caso, ¿no? Yo no puedo llegar al 100% de los oboístas porque hay otras marcas que también tienen que comer. No voy a comer yo solo, ¿vale? Esto está hecho para que todo funcione. Eh, pero, claro, si yo, encima de que es un círculo pequeño, ya a nivel mundial, yo lo reduzco en, mis, en mi propio país... El, el círculo es demasiado, demasiado, demasiado pequeño. Ajá. Es decir, eh, una persona que trabaje el cuero, si solamente se va a dedicar a los caballos y solamente se va a dedicar a los caballos de Sevilla o los caballos de su propio pueblo, va a ser, pues, 10, 12 personas, 15 o 20, y ya está. Y de eso, pues, uno se le rompe la rienda un día y al otro se le rompe la montura, pero lo mismo te lleva dos meses y que no se le rompe nadie nada, y te quedas sin comer, ¿no? Entonces, es verdad que, que si tú te centras en un solo en un solo lugar, pues es verdad que, que todo, cualquier cosa, no da, no da suficiente como para, para que tú puedas... Eh... No, me, me estoy liando un poco, pero sí, sí, creo me... que me entendéis, ¿no? Que la cosa es que la, la, si, si hay pocas personas que hacen algo, tú tienes que buscar la forma de que más personas lo hagan. La forma más, más fácil en, para mí y para cualquier otra persona es agrandar el círculo. Mientras más agrandes el círculo, más personas caben dentro. Y si lo haces a nivel mundial, habrá suficiente como para que te artes. Debajo
0: del sol cabe, cabemos todos, ¿no?
1: Exactamente. Se
0: suele decir... Eh, el... Claro, a mí, por ejemplo, los artesanos, bueno, en, en líneas generales y, y bastante frecuentes, es que España no valora la artesanía, eh, en el sentido de, mmm, vamos al duro, no, no valoramos que es un producto artesano y si me ofrecen otro eh, por más barato... Más barato pues me da igual el, el valor de, 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 de digamos de la de cómo se ha hecho de cómo se ha hecho ese producto uh -huh. eh, y, y a eso me, más o menos me refería pero es verdad es cierto que el artesano por norma general está muy lejos de internet uh -huh. por, por, su, por su forma de pensar y por su forma de hacer ¿no?
1: al final los artesanos no somos todos artistas y los artistas somos dispersos
0: Ay, y no sí. y no, y
1: no lo digo porque yo soy artista no sí,
0: <ríe> y sé sí, cómo sí,
1: pero mm, entiendo también que hay que tener una mentalidad un poco más abierta y un poco más eh... o sea, yo, claro, yo sé yo sé yo soy oboísta mundo clásico, música clásica para mí la música clásica es lo mejor pero es evidente que lo que vende ahora mismo es el reggaetón te puede gustar más, te puede gustar menos, pero eso es lo que vende, ¿no? Entonces, tú eh, en, mi, en mi ámbito hay personas que son músicos clásicos que lo que están haciendo es tocar en discotecas y hacen tipo chill-out y, y hacen eso, se reinventan porque ahí es donde está el comercio, el, el dinero. Y, y al final, dinero es comida y es cama y es habitación y es todo lo que se necesita para vivir. Por suerte o por desgracia es así, y más en este momento en los que estamos. Eh, a, para eso sí que el COVID ha sido destructivo, ¿no? Para los artistas. Para los artistas que se dedican a, a hacer una obra de teatro, a hacer un ciclo de conciertos o lo que sea. Si tú trabajas para... Papá Estado, trabajas para un ayuntamiento, trabajas para... En una orquesta profesional, una banda profesional, un esto... No te preocupes que ahí viene tu dinero, pero cuando eres freelance si tú necesitas un auditorio para tú ganarte tu, el dinero para que se pague la electricidad del auditorio, la persona que limpia, la persona que abre, la persona que te vende los tickets, y tu sueldo, eh, se necesita un auditorio lleno. Sí. Porque tú no le puedes cobrar a una persona una entrada de 500 euros porque va la mitad. no Entonces, la cosa es que ahora mismo no es rentable hacer un concierto. Para los artistas. Hablo sí. ahora mi, mi, mi mitad artística, ¿no? Sí, sí, sí. Pero es, es diferente para el, el, la otra parte de artistas, donde sí que hay posibilidades de vender un cuadro, de venderlo. Claro, hay que ir a internet, hay que buscar la, un poco la forma de cómo exportarlo, porque evidentemente en tu localidad no va a haber alguien que necesite lo que tú haces. Es muy, muy poco probable que lo haya. Pero seguro que en el mundo hay gente que lo necesita o que lo quiere. Y yo sé que, que la artesanía eh, no es un, algo industrializado, que es barato, sino que es algo caro. Y es, pero también la gente valora que, que el, la obra de arte, la obra artesana, es una cosa que... Que, que dura en el tiempo. Es decir, es una cosa que tú compras hoy para dentro de 20 años sola todavía tenerlo y poderlo reparar si se llegas a romper. Mientras que las cosas que tú traes, se suele hablar siempre, ¿no? De China, pues son cosas que tienen una vida útil de un mes. Yo sé que... que eh, yo creo que esto eh, son etapas y ahora mismo estamos en esa etapa en la que necesitamos de eso y más... Siempre esa, esa etapa va relacionada, según mi opinión, con las temporadas de crisis. Y estamos en, hemos estado en una temporada de crisis muy grande y no nos hemos recuperado y hemos entrado en otra. Sí. Entonces, por eso que no vemos los artesanos que ese desarrollo... de, de Porque, claro, cuando hay dinero, la gente gasta dinero. Cuando no. no hay dinero, intenta ahorrar lo máximo. Y te ofrecen la posibilidad de tener el mismo artículo... Eh, Traído de China, pero que te va a durar, te va a sacar del apuro. Y después te compras el, el producto artesano, ¿no? Un, un sofá. Te compras un sofá... Mira que
0: estamos en la, en la ciudad del sofá. <ríe> Exacto, sí.
1: Compras un sofá de... Perdón por decir la marca. Compras un sofá de Ikea, tú sabes que te va a durar dos semanas, tres, un año, dos años, y después ese sofá es para tirar. Mm. O un escritorio. Después tú vas a una tapicería artesana... Y ese sofá lo tendrás para toda la vida. Y cuando se estropee, le cambian los cinchos, le ponen la... los cojines nuevos, le cambian la tela y ya tienes un sofá nuevo porque la estructura es lo importante. Y sí. eso es para siempre. Sí. no Entonces, eso se valora todavía. Lo que pasa es que no está en la posibilidad de los bolsillos de las personas poderlo pagar. También yo creo... Me meto un poco en más personales pero creo que también... Todo la... hemos estado muchísimos años con sueldos congelados que no han evolucionado eh, mientras que una taza de café costaba 60 céntimos y ha pasado a 1,20 ¿vale? y el sueldo ha sido eh, de los 600 euros a los 800 eso sí, es lo que ha avanzado
0: y una pérdida de poder adquisitivo porque al final eh, bueno, pues eso lo que acabas de decir es perder el poder adquisitivo porque si ganas menos y pagas más no... Y... El
1: café se ha convertido en el doble y nosotros hemos pasado a tener un sueldo de un tercio más. Vamos a poner la proporción. Entonces, sí. evidente que, eh, que, que ese, con ese ritmo no se puede. ¿Por qué consumimos más de la, por encima de nuestras posibilidades? Porque no nos queda más remedio. Porque si nosotros veníamos eh, con un estilo de vida de 600 y me daba para 10, ahora para conseguir esos 10 necesito... 1200 y solamente tengo 800, entonces es normal que esté por encima de mis posibilidades. Claro. Solamente con hacer lo mismo que hacía, ya estoy por encima. Pero eh, creo que poco a poco, toda esa. Eso está entrando dentro de la mentalidad de los políticos, poco a poco, y creo que eso está en desarrollo y, y eso mejorará. En, ese en el momento que eso mejore, seguro que habrá mucho más hincapié en compras dentro de tu ciudad, dentro de tu país, eh, compras nacionales, autonómicas y también de productos de mejor calidad, que no vengan de, de Asia con sus desventajas, ¿no? Y su... Pero, sí. claro, si, si tú necesitas poseer algo, eh, lo tienes que comprar, porque hay cosas que son necesarias. Sí. Y si tienes 5, pues tienes que gastar 5, no puedes gastar 10, aunque tú quisieras.
0: Vale. Eh... Si sí, que, tenemos que cortar, me dices, ¿eh? ¿eh? Voy a volver a la web, que... <risa> a Sí, porque es que al final, os toco otra vez el mismo tema. Eh, cuesta mucho posicionar el producto y tú lo estás haciendo, lo, has lo estás consiguiendo, lo has conseguido, y yo creo que es muy interesante el, el que otros artesanos que son clientes de YouWork también, eh, bueno pues vean que se puede, que, que es cuestión de de mmm, tocar el botón que hay que tocar y conocer muy bien el mercado también, yo creo que uh -huh. es que hay que conocerlo bien no, claro. no, 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 no puedes limitarte a estar enamorado de tu producto y a estar enamorado de, de, del arte digamos, sino claro. que tienes que al final ser empresario, es que no te queda otra sí. Entonces, eh, vale, ahora mismo la proyección internacional me has dicho que en muchos países eh, muchos países que muchos países en eh, Latinoamérica eh,
1: No, ahí por la Latino...
0: dónde llega la, el producto de Medina. Es
1: que está en todo, en todo el mundo, porque bueno, si voy ¿China? a. Sí, tengo China, tengo Japón, mm. tengo eh, Taiwán, tengo. Bueno, de Europa toda entera, de cada país. Eh, bueno, África, he tenido contactos con algunos que han intentado, pero desgraciadamente en África eh, no todos los países tienen la posibilidad económica de, de poder llegar a pagar este producto, ¿no? Entonces yo intento ayudar siempre lo que puedo, pero tampoco puedo regalar el producto, por desgracia, ¿no? Eh, a veces hago obra social, pero no, no se puede convertir en una, algo habitual. Uh -huh. Entonces, América, norte y sur, y centro, todo. Eh, Australia también tengo. Uh -huh. Esto, vale, lo, no todo, todo el mundo. mundo. ¿Qué quiere, qué quiere? <risa> es <más fácil> que diga? <risa> te, te lo he dicho. ¿vale? Lo he dicho.
0: Entonces, eh, vale, hemos, hemos, me has comentado que eh, realmente el rango de clientes va desde una persona que está empezando hasta niveles profesionales, bueno. De reconocido prestigio. Uh -huh. eh, eh, ¿Quién reincide más, el, el profesional o, o, la, o, el, o el que está empezando? Eh,
1: este, este mundo es un poco... A ver, esto va por, por rachas, ¿no? Entonces, el estudiante conoce lo que conoce y, y es más fiel. En el sentido de que él sabe que necesita una caña de estudiante él siempre pide aquí, pues sigue pidiendo, entonces no se plantea cambiar para probar. Pero el profesional, esto es algo que, que por ejemplo, la madera que yo pueda tener ahora mismo, eh, la madera me refiero a los tubos de caña que yo utilizo para hacer las cañas, eh, las cualidades que tiene ahora mismo los tubos que tengo, no tiene nada que ver lo mismo con el que tenga dentro de una semana y más si cambia el clima, hay muchísimos factores que, que intervienen en todo esto. Entonces, el profesional, como hemos dicho, necesita estar en la punta. No puede, no puede decir, bueno, ahora mismo no, este material no está bien, pero el que viene la semana que viene va a estar bien, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿qué ocurre? Eh, esto pasa un poco... Eh, yo, a mí me pasaba, estás tocando... Con, estás con tu amigo fulanito y fulanito te dice, uy pues he tocado el material de Medina Ritz, que ahora está... Y entonces todos van a Medina Ritz. Ahora dice, pues he tocado el material del de otro y está, está perfecto. Van al otro y después vuelven y eso. Y van yendo ya, yendo acá, porque necesitan... O sea, no necesitan... Un corredor no necesita siempre la misma marca porque le venda... Eh, porque sea cara de la marca, ¿no? sino que necesita sí, ese para mostrárselo a sus alumnos y a, a los que cuando tiene que correr una carrera de que no es importante, pero cuando es importante se pone sus zapatillas que sabe que le funcionan. ¿no? Entonces, pues eso pasa un poco aquí. Todos van buscando a ver qué está mejor en este momento. No, uh -huh. no, qui no quiere decir que, que una marca esté mejor que otra, pero mi amigo tal me ha dicho entonces yo lo voy a probar a ver si es verdad de todas formas yo tengo la recámara eh, algo de Medina y si necesito pues lo, lo utilizo si tengo el, también del otro y del otro y según la temporada me va funcionando mejor este o me va funcionando mejor el otro ¿vale? entonces como fidelidad los estudiantes son más fieles porque porque claro el padre que es el que le hace la compra normalmente entra en la página web y dice, bueno, necesito dos caños me manda un WhatsApp, o me eh, llama, porque yo yo soy muy cercano, entonces. Y me gusta mucho hablar, ¿no?
0: <risa> Entonces.
1: <risa> <risa> entonces, por ejemplo, pues me llaman por teléfono, o cuando yo tengo alguna. Eh, cuando tengo que hablar con algún cliente o algo, siempre llamo directamente, nunca, nunca escribo un email o eso. Me, me, me resulta muy impersonal entonces con esa cercanía los padres se sienten muy muy contentos ¿no? y cuando necesitan hacerme alguna pregunta pues me llaman o me escriben o me, y entonces siempre está ahí y eso eso está haciendo que, que la, lo, lo, los alumnos estén más fidelizados con la marca por decirlo pero más por el servicio que por la caña en sí aunque, aunque la caña es buena porque lo sé porque de repente te dice, ah, es que me ha dicho mi profesor que, que he probado esta caña y es que suena mucho mejor el instrumento y no sé qué, y no sé cuánto. Al final, pues, el producto es bueno, pero eh, también tiene otras cualidades el, el tratar conmigo que, que no es solamente el producto, ¿no? Entonces, eso, todo el, el alumno, el padre que no es especialista de lo que está comprando, ni le importa mucho ni nada lo que quiere es alguien que si tiene una pregunta se lo pueda resolver o cosas así ¿no?
0: Entiendo que eres políglota ¿no? Porque si mmm, si sí, sí, sí. Vale. <risa> sí, tienes clientes en todo el mundo padres en todo el mundo
1: sí no, no tengo problema con inglés con, el idioma, ¿no? con inglés alemán y español
0: qué bien claro. Esto, vamos eres <risa> tienes el perfil de, de una empresa internacional
1: <risa> en pequeño pequeño es lo que he dicho. Y
0: pequeñito sí 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 vale eh, te, te voy a hacer alguna, ya algunas preguntas finales vale, vale, vale. Eh, llevamos una hora eh yo llevamos me puedo llevar bajando,
1: <ríe> yo me puedo llevar todo lo que
0: vale, eh, venga si algunas reflexiones eh, bueno, no, vamos eh, por ir cerrando un poquito el tema de mi cabecinería con la web eh, y aquí si sí barro para casa eh, ahora has conectado la, las ventas con Del Sol. Eh, y estás automatizando, estás, eh, Lo que ahora se llama automatizar, que está tan de moda y que es tan útil, ¿no? Uh -huh. eh, cuéntanos un poquito sobre esto, Miguelaje.
1: Pues eso ha sido una genialidad. Eso uh -huh. ha sido. Bueno, eh, al final <ríe> se suele decir, ¿no? El tiempo es dinero, ¿no? Y, y claro, cualquier. Estuve hablando. Estuve escuchando. Yo... Escucho todo, ¿no? Y estuve en un webinar de una agencia que, que conozco, ¿no? Y, y ellos estuvieron hablando sobre la digitalización, ¿no? Y, me, y hubo una, una cosa que dijeron que me resultó muy llamativo, ¿no? A ver, una cosa tan sencilla como autorrellenar cualquier cosa que dura. necesita. requiere de dos minutos eso cuando vamos sumando y multiplicando esos dos minutos se convierten en días y meses, ¿no? Entonces decimos, bah, dos minutos, eso no me voy a gastar este dinero por dos minutos. Y, y, y yo siempre intento, siempre voy con el, el tiempo en el culo, como se suele decir. Entonces, para mí dos minutos es mucho tiempo. No es porque sean dos minutos, sino porque al final son cinco veces dos minutos, son, ya son diez ¿No? Y, claro. ¿Y qué me pasaba? Pues yo de dedicaba una tarde de la semana a meter facturas y a meter todo esto. Entonces, el hecho de que llegues y aprietes un botón y todo eso se vuelque en el sistema, eso es lo mejor que me ha pasado en mucho tiempo.
0: <risa> de, verdad, de verdad. Claro, porque para que se entienda... Eh, tú tienes una página web que está en PrestaShop. No, en no, WordPress. En, en WordPress. vale. Ah, pues no sabía así. WordPress también lo, lo hace. Vale. Entonces, eh, lo que hemos hecho es que tú tienes una parte de gestión, en Del Sol 360 que mm -hmm. es lo que YouWork ofrece a sus clientes para que puedan emitir facturas y gestionar la administración de su empresa. Y entonces, la página web, todas las ventas que se van eh, lanzando a través de la página web, se vuelcan a Del Sol 360 y además eh, se actualizan los stocks de ida y vuelta. Me... O sea, se te actualiza en ambos sentidos, ¿no?
1: Claro, tienes la posibilidad de, de, de parchear la página con, con solamente las facturas o con las facturas, y, y, hay el completo y el simple, ¿no? Entonces son dos precios diferentes, el completo... Eh, solamente sería para la facturación y después para el estocaje es más, más difícil, ¿no? Entonces eh, tiene que haber una conexión de códigos y tal, entre una relación entre el programa y, el, y la web. Pero claro, cuando todo lo que ocurra dentro del programa se actualiza con la web y al revés. Y es, es en, en ambos sentidos. Pero es más. Ya no es más que sea más costoso económicamente, sino que también es más difícil de que, de, de que funcione todo bien. Claro. Sí, es, es, la, es lo que yo entendí y cuando la, lo. la apreciación,
0: ¿no? Bueno, y aparte realmente eh, que tu stock es bajo pedido, o sea, tu, tu venta es bajo pedido, no obtienes el stock ya preparado para ir lanzando.
1: No, no necesariamente. Claro. Algunas cosas sí, otras no.
0: Vale.
1: Entonces, para mí no fue muy útil, por eso no lo, no lo no contraté. Lo hecho. De hecho, creo que en un futuro sí que, sí que lo voy a hacer, porque eh, quiero ponerme al día. Lo que pasa es que estoy, estoy buscando la metodología para poder, para poder llevar a cabo todo esto, Claro. cómo hacerlo. Pero sí que sería bastante interesante que el estocaje también se... Poco a poco esto va creciendo y esto cada vez voy teniendo más artilugios y más artículos y más eh, numeraciones y tal. Y, y a veces me doy cuenta que me piden un artículo que yo creía que estaba y no está. ¿no? Uh -huh. Entonces eso lo tengo que, que solucionar lo antes posible. Pero todo eso necesito tiempo.
0: Claro, ese es tiempo. Pero bueno, a, eh, aquí ya un poco cierro el tema este que quería que, que lo comentáramos. El tema de la digitalización del pequeño autónomo y de la PyME, eh, yo creo que es algo que también arrastramos en España eh, como... Y es fundamental. Y es, y, es, y es que es fundamental, es fundamental. A nosotros, es verdad que no... Que en, si llevamos ya cinco años y, y el tipo de cliente que está con nosotras es porque habla en, eh, trabaja en digital es que no, nosotras no podemos entender el asesoramiento sin la base digital no, no trabajamos con el papel eh, bueno, tú lo sabes es todo por correo que es más impersonal pero eh, también con drive etcétera, que, que no es por hacer publicidad de, nuestro, de cómo trabajamos, pero que sí es verdad que en el ámbito de las asesorías también es muy fácil encontrarte con asesorías que todavía no están digitalizadas eh, de una manera eficiente eh, sí. de cara al cliente. Y, y... y es una
1: pena porque con todas las facilidades que hay ahora mismo para poder hacer eso eh, es una desventaja. Es un poco lo que yo achaco a lo que yo a lo que estaba comentando anteriormente de mi antiguo gestor. Que vuelvo a repetir que mi relación con él es... Muy buena y todo funcionaba muy bien, solamente que, que para mí era muy tedioso el tener que llevarle la documentación a su oficina, por ejemplo, o no sé, o tener que escanearle toda la documentación para mandárselo, o cosas tan simples como lo que me estaba ocurriendo ahora, que, que estamos interconectados y, y desde la asesoría de YouWork pueden ver automáticamente que es estoy haciendo yo, que llevo hecho, que necesito por hacer, y, y ya está. Eh, se, si se necesita, te llama la atención para que entregue tu papelería. Y si no lo necesitas, pues está todo ahí cargado. Y, y no tienen que ni siquiera molestarte de. Oye, falta, eh, ya va a llegar el momento de entregar la, la papelería, no, sino que eso está ahí.
0: Sí, también tengo que decir que eres el cliente top ahora mismo, <risa> porque, vamos, te has cogido del sol, lo has reventado <risa> arriba abajo, lo, te lo has empapado, vamos, estamos súper estamos contentas, porque, porque es verdad que ofrecemos. Eh, uy. Mmm, nosotros apagamos el mantenimiento del sol y, y es que es una herramienta muy buena que seguramente no será la mejor. Hay otras que, que bueno, pues que son, tienen más, más utilidades, más modernizadas y tal, pero, pero, que, al, pero eh, que, no... se le, que se le ofrece al cliente una herramienta muy buena con muchas posibilidades para que la aproveche y, y tenga un sistema mucho más, de administración mucho más ágil al final. Porque... Claro.
1: De, de todas formas, yo soy muy... Eh, muy pro, pro eh, ¿cómo decirlo? Pro digitalización o pro eh, datos, ¿no? Más que digitalización, ¿no? Yo intento siempre, soy muy, de hecho, creo que eso poco a poco está, es lo que está desembocando todo este recorrido con todo lo que es marketing y todo esto de redes sociales y to, todo, todo ese camino desemboca, te va a reeducando un poco en todo esto, porque es necesario eh, ser muy consciente de, de mucha, muchísimos detalles, de números, y tú tienes que entender esos números, ¿no? Y, y, y al final, todo esto que estoy diciendo quiere decir que mientras más datos y números tú tengas de todo, mejor, más control sobre la situación puedes tener
0: totalmente ¿no? de acuerdo El eh, mensaje eh, de lo más importante, sí y para y, nosotros es una lucha al final
1: y lamentablemente volvemos a, a, yo soy artesano y los artesanos los artesanos somos lo, los que más pecamos por desgracia de eso, somos capaces de apuntar en un trocito de papel el dato por tal de no meterlo en una en un ordenador y tener un control sobre todo eso
0: sí, 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 sí vamos, es algo súper común aparte de la de la eso, ¿no? De que os levantáis a las 3 de la mañana con la cabeza que os va a reventar de la creatividad y al día siguiente ya tenéis otra historia que no era la de ayer y bueno, sí, eh, sí, sí. Eh, Pero es muy divertido trabajar con los artesanos, con, lo, con los artistas. Bueno, eh, hacemos eh, como tres preguntas de respuesta rápida, ¿vale? Para pa ir ya un poco cerrando. Vale. Venga. Eh, rápidamente. ¿Hacia dónde camina Medina Ritz?
1: Pues. Medina Rich poco a poco va caminando hacia, hacia una empresa, ¿no? a ser una empresa consolidada. Estamos en el... Para mí todavía es un embrión, pero esto camina a ser una empresa fundamentada y, y autosuficiente. Eso es lo que es mi propósito con Medina Rich.
0: Vale. Eh, ¿Cuál ha sido la piedra más molesta en el camino de momento
1: no sabría decirte de
0: la, de la 25 que me he encontrado eh, no sé cuál es.
1: a ver el, la piedra principal que, que me he encontrado ha sido mi eh, mi desconocimiento mi el, el hay un nombre para eso dice el cómo se dice que, que dice el La persona que no sabe, que no. El inculto. No, el. No. Ay,
0: no sé por dónde va. No te puedo ayudar ahora mismo.
1: <risa> bueno, la, la, al final he cometido errores muy grandes por mi desconocimiento, por no saber afrontar la, la situación. Y es por eso que yo me he dejado llevar mucho por las personas que sabían, porque al final. Eh, yo puedo hacer una cosa con mi. con todo mi mayor eh, fe, pero realmente eso no es suficiente. Eh, se necesita saber por qué se hace la cosa y qué, qué, en qué va a desembocar eso.
0: Sí, yo tengo, tengo un amigo que hecho lo dice mucho, hay que redarse de buenos profesionales porque de todo no se sabe. Y, y al final los expertos son los expertos y y bueno y uno puede estar ahí en la, en la cabeza dirigiendo y haciendo que suene la melodía, digamos, uh -huh. pero al final cada uno tiene, tiene un papel y de, y de todo es muy difícil saber. O
1: sea, aquí esto entre tú y yo,
0: <risa> eh, que
1: no sea de esto, eh, por ejemplo lo de los precios. Sí. ¿Sabes? Yo, con toda mi buena fe, quiero ser competitivo, entonces yo pongo unos precios muy bajitos que me van a... Que me pagan los, los materiales, pero no paga mi tiempo ni nada, pero yo no, no contemplo mi tiempo, porque mi tiempo es eterno, ¿no? Sí. Porque claro, como yo tengo una semana para hacer 10 cañas, que me da tiempo de sobra. Pero ahora cuando ya son 100 cañas, ya no te da tiempo. Y, y entonces eso son pérdidas que estás teniendo. Y aparte, después, con la, con, la, con el conocimiento de, de la situación, he llegado a tiendas que me ha dicho, dice sí, pero yo no te puedo vender este artículo por un, con un 20% de beneficio para mí, yo necesito que esto sea por lo menos la mitad. Y entonces tú no puedes, <ríe> Dice, bueno, si a duras penas te lo estoy dando. Claro. ¿Cómo voy a estar...? Eh, casi le estoy perdiendo. Claro. ¿Sabes? Y entonces hay que... Eso yo... Y eso, esa es la base de todo lo que está pasando. Con lo cual, cambiar ahora todos esos precios sí. eh, me está dando dolores de cabeza, porque yo sé que lo tengo que hacer. Pero no sé cómo. Sí. Estoy dándole vueltas para mejorar muchas cosas. Es, para es muy
0: difícil, ¿eh? Es que el mercado es muy competitivo. Eh, es artesana, todos tenemos
1: es, los mismos precios.
0: Claro, es artesano frente a producción en serie.
1: Y, y claro, eh, 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 todos eh, es tienen es la maquinaria. Difícil. La maquinaria que yo espero no tener. tener. <risas> todos la tienen ya. Entonces, todo lo que yo hago en una semana, ellos lo hacen en un día. Claro. ¿Vale? En ese, de ese proceso. Mm. Entonces, evidentemente, eso a ellos les sale regalado y yo, a mí me, me resulta mucho trabajo conseguir eso. Entonces, luchar contra eso, eso era lo que se refiere... La, la, esa te referías con la pregunta anterior de, de los artesanos que no pueden luchar contra los productos chinos. Sí, pero que, que... Eh, Un poco traspolado, pero es un poco eso.
0: Sí, hay que, hay que estar también saber venderlo en el sentido de que se ha hecho ya lo comentamos aquel día, que que sea lo suficientemente atractivo y tú seas un embaucador nato para que al final la persona eh, elija tu producto, eh, aunque sea un poquito más caro, para que para tú poder eh, pero, hacer el eh, negocio Pero ahora
1: poco a poco me doy cuenta que si yo hubiera puesto los productos más caros, hubiera seguido vendiendo casi igual que estoy vendiendo ahora. O, o sí, lo son... difícil es subir los precios ahora porque ya tienes un, un, un público
0: eso nos ha pasado a todos
1: pero, pero seguro podría haberlo vendido mucho más caro, bueno mucho no pero un poco más caro que, que hubiera pagado bien, sí
0: sí eso, no, eso, eso, es, eso es, no, es... nos pasa a todos que por querer empezar y querer abrirnos huecos al final bajamos precio pero eso es una piedra... y, y, y nos estamos disparando en el pie
1: es una piedra enorme que arrastro ella es Angie mi, 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 mi esposa
0: <risa> Reyes. encantada Venga, eh, dos más, ¿vale? Y ya terminamos. Sí. Eh, hemos hablado de la piedra. Eh, ¿qué, ¿Qué ha sido lo más gratificante por el momento?
1: Lo más gratificante eh, es el día a día. De que esto va hacia adelante. Que tengo un objetivo que, que cada día se ve más cerca, ¿no? Y eso es muy gratificante. Porque es algo que... que Tarda muchísimo tiempo. Eh, esto está tardando, está haciendo no es, no es muy rápido. O sea, va muy rápido en comparación con otras empresas, seguro. Pero entiendo que, que es, para mí es un poco tedioso. Es un poco lento y, y va mejorando, va mejorando, va mejorando. Pero es evidente que la evolución siempre va hacia arriba. Con lo cual, eso es gratificante. Porque es que las cosas se están haciendo bien.
0: Vale, y ya la última... Eh, ¿Qué le pedirías a Pedro Sánchez, a los autónomos?
1: Yo creo que eso lo ha contestado antes. Yo sí. no, no soy de pedir. Eh, yo creo que es más cosa nuestra que cosa del gobierno ni de nadie. Eh, yo nunca... Es una, es una constante en mi vida. Nunca he dependido de nadie. Bueno, evidentemente en algún momento me habrá ayudado mis padres porque sí, claro. o si no, no podía comer. Pero yo, donde he estado estudiando, he estado trabajando. Y donde he estado trabajando, pues ya estaba trabajando. Y lo que he conseguido, lo he conseguido yo. No le debo nada a nadie. Y creo que voy a seguir siendo igual. Es decir, lo que venga, gracias. Pero no, no voy a ir a pedirlo. No merece, no merece la pena.
0: Que nos dejen tranquilos, por lo menos, trabajar y ya está. ¿no? Exacto. Que nos dejen tirar y no poco. Que, que no es poco. Que no es poco, que no es poco. Muy bien, pues nada, desde pilas para todo el planeta, <risa> eh, no sé qué decisión tomaremos, si lo pondremos en versión podcast o, o transcribiré, porque me puedo llevar Años. una semana transcribiendo todo lo que hemos charlado. Eh, bueno, pues muchas gracias, Miguel Ángel.
1: Nada, un placer. Y Muchísimas cuando gracias. queráis, aquí tenéis todo vuestra casa. <risa> Pero de uno en uno.
0: <risa> de, de momento sí. <risa> bueno, pues muchas gracias.